0: 为什么母亲为子女提供的照顾比父亲更多？进化心理学家 John a r g o 描述了一部有关非洲猎犬的电影。他讲述了一只名叫 Solo 的特殊猎犬所遭遇的生活给予恶势力的故事。Solo 是他母亲唯一的后人，因为其母地位低下，他和孩子容易受到别人的凌辱，一个接着一个。Solo 的同胞相继被群内的一只母犬杀死。这只猎犬是他母亲昔日的对手。Solo 母亲的反抗是徒劳的，无法把孩子从凶残的对手手中救出。然而，令人吃惊的是，当母犬拼死营救孩子的时候，父亲只是被动地站在一旁，置若罔闻。虽然我们通常认为母爱是理所当然的。但人们仍提出了大量假设，争相对此做出解释，即为什么在绝大多数物种中，母亲往往比父亲对后代投入更多？这个故事尽管过于极端，却戏剧性的描述了生命进化的一个深刻的真理。在动物世界里，所有的雌性都比雄性在子女抚育方面的投入要多得多。人类也不例外，在一本名叫《清代抚育的进化》的书上，有一段妙趣横生的感谢词。我亏欠最多的是我的妻子，在我写清代抚育的时候，正是他照管着我们的孩子。通过测量父母亲近孩子、抚摸孩子、教育孩子的时间，大量的跨文化数据也表明。女性的确在子女抚养方面的投入多得多。令人困惑的是，为什么会出现这种现象？为解释清代抚育中这种一边倒的现象，人们提出了多种假设。我们来看一下与人类最贴切的三种假设：一、父子关系的不确定假设；二、遗弃假设；三、择偶机会的代价假设。父子关系的不确定假设，在动物王国里，对于子女和自己的遗传关系，母亲通常都百分之百的确信。这里有必要把“确信”二字用引号括起来，是因为他们无需有意识地确认自己的母亲身份。当雌性生产或者排卵时，毫无疑问，他们的后代将含有他的百分之五十的基因。雄性却不可能确信。父子关系的不确定性问题意味着，从雄性的角度来看，总是有可能有其他雄性使雌性的卵子受精。体内受精的物种的父子关系的不确定性是最高的。这些物种包括大多数昆虫、人类、所有的灵长类动物和所有的哺乳动物。由于体内受精，在一位雄性到来之前。雌性动物可能已经和其他雄性交配过，或许已经受孕了，还有可能在他们配对的任何时间，该雌性都可能和其他雄性秘密交配。对于人类，父子关系的不确定性造成了包括性嫉妒在内的极大后果。不过，这里要指出的重要一点是，男性如果错把资源投入到其他男性的后代身上。将是一个极大的损失，不仅浪费了自己的资源，还把资源拱手奉送给对手的孩子。一般说来，由于这种错误投资所产生的代价，任何程度的父子关系的不确定性，都意味着男性在清代抚育的投资中更加不利。因此，对清代抚育中女性比男性投资更多的现象，父子关系的不确定性。提供了一种广为接受的解释，尽管没有被一致认可，父子关系的不确定性还不足以阻止亲代抚育的进化。但是，相对于母亲来说，父亲为子女投资显得不那么有利可图。在父子关系不确定的情况下，对于每份相同的亲代投资，母亲获得的回报就比父亲更多。因为父亲投资的一小部分可能就浪费在其他人的子女身上，相比之下，母亲的亲代投资是百分百的针对自己的孩子。总之，尽管父子关系的不确定并没有阻止雄性的亲代投资机制的进化，却仍是雌性比雄性对后代投入更多的普遍倾向的一个可能的原因。仪器假设。能解释雌性育子的第二个假设，把卵子和精子排放的顺序作为一个决定因素。假如亲代投资使后代受益，那么首先能够放弃子女的人也能受益。他们让配偶承担抚养的义务。被留下来的一方，要么为后代投资从而获得收益，要么放弃后代，即便后代。已经被父母中的一个所遗弃。一旦他们从清代投资中受益，选择也会偏向那些留守的父母。总之，率先遗弃后代的父母一旦这样做，被留下的另一方就被迫抚养后代，而不是让他们自生自灭。根据遗弃假设，就体内受精物种而言。雄性动物可以在贡献完精子之后自由离开，因此雌性动物就应该背负着沉重的抚养负担，而且雌性动物必须对是否抚养后代做出残酷决定。而对于体外受精的物种，雌性把卵子存储在外之后，雄性贡献精子，此时雌性就和雄性有同样的遗弃后代的自由。有能力把抚养的担子丢给雄性，因此，根据仪器假设，在体内受精的物种中，雌性的亲代抚育应该更为普遍；而在体外受精的物种中，雄性的亲代抚育更为普遍。有一些数据似乎是支持该假设的。一项对多种鱼类和两栖类动物的研究发现。有 86% 的体内受精物种是由雌性承担大量的抚养工作。相比之下，对于鱼类和两栖类等体外受精物种来说，只有 30% 是雌性比雄性提供更多的亲代投资，余下的 70% 是雄性比雌性对亲代抚育投入更多。该假设存在两个问题：第一，对于体内受精的物种来说，比起体外受精物种，雄性确定哪个精子使卵子受精的途径更少，因此它们的父子关系的不确定性就更大。当受精在体外发生时，雄性动物有足够的线索来确定自己的父亲身份，例如目击自己的精子包裹住雌性的卵子。或者探测到卵子内有其他雄性的精子存在，因此，对于体内受精的物种表现出的雌性育子倾向，真正的原因也许是父子关系的不确定性，而不是谁先遗弃。第二，许多物种都是两性同时释放配子，如果遗弃假设是正确的，那么对于它们，任意性别。进化出亲代抚育行为的几率应该都是 50% 然而，一项对56种同时释放配子的物种研究发现， 78%56 种物种中有36种的物种表现为雄性育子现象，这远远多于仪器假设预测的 50% 由于这两个原因，来自同时释放配子的物种中的经验证据。不支持遗弃假设，而是显示出亲代抚育是与亲子关系的不确定性相关联。遗弃假设在解释雌性比雄性对后代投入更多的普遍倾向时，显然没有足够的说服力。择偶机会的代价假设，第三个假设来源于择偶机会代价中的两性差异。择偶机会的代价。是指父母为后代投入精力而直接导致的其他择偶机会的丧失。男性和女性都会遭遇这种择偶机会的丧失。当一位母亲在怀孕或者喂养孩子的时候，或者父亲在抵御伤害幼子的敌人时，他们去保护其他配偶的几率就不可能很高。不过，男性付出的择偶机会的代价要比女性高，原因第六章已经讨论过。雄性的繁殖成效往往会受到他们使之怀孕的雌性的数量的限制。例如，对人类而言，男性只要拥有大量女性伴侣，就能够获得更多的子女，而女性却不能通过与多个男性配对来增加后代数量。总的说来，由于在亲代抚育导致的择偶机会损失上，男性比女性要高。因此，男性比女性不怎么可能承担子女的抚养任务。根据该假设，对雄性动物来说，因择偶机会丧失造成的机会代价越大，雄性育子的概率就越小。然而，当择偶机会代价较低时，这种情况就有利于清代投资的进化。在雄性监管和守护特定领地的鱼类物种中。发生的正是这种情况：雌鱼活动于多个雄鱼的领地，选择其中一个产卵。雄鱼能一边保护甚至喂养这些鱼子，一边保护自己的领地。此时的清代投资并不会使雄鱼丧失择偶的机会。事实上，雌鱼在某个雄鱼的领地中产下卵子，反而会增加这条雄鱼对异性的吸引力。会促使其他雌鱼也到此地产卵。也许正是其他鱼卵的存在，表明该雄性领地是安全的，可以抵御外敌袭击。这使得其他雌鱼认为此地是可以接受的。总的说来，当雄性为子女投资所造成的择偶机会损失不大时，雄性的亲代抚育机制的进化时机也就成熟了。择偶机会的代价假设可以部分地解释人类亲代抚育中的个体差异。如果在适婚人群中男性较多，那么男性就很难使用短期择偶策略；反之，当女性较多时，男性就有更多的择偶机会。因此，我们可以预测，在男性过剩时，男性更有可能为子女投入。而在女性过剩时，男性就会忽视子女。大量的经验证据都表现出了这种情况。总之，人们已经提出了三种假设来解释女性比男性的亲代投资更大这一普遍情况：父子关系的不确定性假设、遗弃假设和择偶机会代价假设。这些假设从本质上来说。也并非是不相容的，当然，也有可能他们每个都能部分的解释清代抚育的两性差异。在这三项假设中，最有力的竞争者是父子关系的不确定性假设和择偶机会代价假设。家常读书制作。感谢您的收听。